0: Bonjour à tous les deux, bienvenue dans ce podcast, je dis bien de casse, car aujourd'hui euh, je vais vous parler euh, des troncs, de caca, plus incroyables les uns que les autres, de position de défécation, et donc dans le langage scientifique qui incombe à ma profession, de démystifier vos connaissances sur votre lance-crotte. Plus largement aussi sur les techniques à adopter pour aller à celle en toute sérénité. Attention, c'est parti, jingle! Sisou Trotteur à l'écoute du Moindre Voyage. Bien, alors, pour commencer euh, ce podcast, ce podcast euh, il me paraît intéressant d'aller voir les, les définitions que nous trouvons sur Internet de la euh, défécation. Alors, euh, la défécation, en médecine, consiste en l'expulsion des matières fécales du corps après la digestion au travers du système digestif et le transit intestinal. Elle est réalisée généralement sans distinction de sexe. Ah, je, je vois qu'Internet est toujours si intéressant. Je, je me disais bien que les filles aussi, je n'ai pas des pétales de rose. Mais donc voilà, généralement sans distinction, distinction de sexe, par des actes uniques appelés évacuation ou décharge, avec lesquels les substances ingérées avec de la nourriture et non observées par l'intestin sont expulsées de l'organisme par l'orifice anal. Au dernier segment de l'intestin, les fesses arrivent par des mouvements de péristaltisme qui, après l'achèvement de l'absorption par l'organisme, poussent le matériel fécal vers l'anus. Alors voilà, ça c'est une définition très scientifique des choses. Euh, moi j'aimerais venir sur un sujet peut-être un peu moins scientifique. Euh, c'est plutôt euh, ce moment où on la découvre. C'est-à-dire que finalement, quand on s'assoit dignement sur la lunette des toilettes pour cette fameuse grosse commission... Euh, eh bien, il peut, on peut être confronté euh, à différents types euh, de crottes. <rire> et donc, euh, voilà, j'ai répertorié ici euh, quelques types de crottes euh, que je pense que dans votre voyage, euh, vu les trucs que vous allez bouffer, vous allez pouvoir peut-être euh, augmenter cette liste. Et donc, merci euh, de, de bien noter tout ça pour évidemment euh, développer la science et développer euh, euh, l'expérience. Alors tout d'abord, premier type de crotte, il y a la crotte propre. Crotte propre, que personnellement j'appelle aussi le perfect. C'est celle qui sort, que tu vois dans la cuvette, mais pas sur le papier. Nickel. Deuxièmement, la crotte fantôme. C'est celle que tu sens sortir, que tu vois sur le papier, mais pas dans la cuvette. <rire> oui, ça c'est un peu plus compliqué. Troisièmement, nous avons aussi la, la crotte éternelle. Tu t'essuies, tu t'essuies, tu t'essuies, mais il en reste toujours sur le papier. Tu décides alors de, de remonter ton pantalon et de mettre une feuille de papier dans le caleçon pour éviter des traces de freinage. <rire> ça, c'est rude quand même. Hein. Et pour ça, d'ailleurs, euh, petite expérience personnelle, vous testerez les douchettes, cette délicieuse petite douchette avec lesquelles vous pouvez vous rincer la rondelle après avoir été à sel, et euh, ça vous permet notamment, en période de... Euh, d'intense tourista, disons, de pouvoir euh, non seulement économiser du papier, mais aussi euh, euh, de prendre soin de votre petite anus irritée. Oh, voilà, petit complément d'information. Alors, quatrièmement, la crotte 2, le retour. C'est, tu as fini, quand tu remontes ton pantalon, tu t'aperçois qu'il faut que tu chies encore un peu. Et ouais, t'es toujours un petit peu, tu vois, toujours un petit peu dans le parcours. Cinquièmement. La crotte qui fait surgir une veine sur le front. <rire> c'est celle qui te fait forcer tellement fort que tu as peur de la crise cardiaque. Et je pense que on a peut-être tous vécu ça une fois. Une énorme qui arrive comme ça, pas trop évident à passer. Sixièmement, le ah ben voilà, C'est celle qui est tellement grosse que tu as peur de la casser en tirant la chasse. <rire> tu es surpris, mais fier que ça vienne de toi. Ça, c'est le bio. Voilà. On pourrait peut-être voir le nom. Il n'est peut-être pas assez attra euh, touchant, euh, attractif. On peut peut-être... Voilà. Je pense qu'il y, y a matière de réflexion là-dessus. Septièmement, la crotte, j'aimerais que ça sorte. Tu veux chier, tu sens qu'elle est proche, mais tout ce que tu as, c'est des crampes et des pets. <rire> Donc Voilà. Ça, c'est une 7. Euh, ça peut arriver hein, en période de constipation. Euh, voilà. 8. Le bout de la crotte, c'est celle qui fait tellement mal que tu jurerais qu'elle sort de côté. Ça, ça doit être douloureux. Neuvièmement, la splasheuse. Ça, c'est celle qui sort avec tellement de vitesse que tu t'éclabousses partout. C'est vraiment paf. envoies la, la pression. On arrive tout doucement sur la fin avec quelques petites perles. Et donc, il euh, y a la crotte, évidemment, du lendemain de soirée, que vous avez certainement tous les deux euh, euh, vécu. Et donc, c'est... Euh... Voilà, c'est défini ici comme le liquide jaune brun qui t'éclabousse toute la cuvette et qui te brûle le cul. Ouais, c'est variable, hein, je dirais, c'est pas toujours ça. Onzièmement, la crotte de lapin. Ce sont des toutes petites boules, certaines coulent, d'autres flottent. Douzièmement, la crotte surprise. Euh, tu, tu penses que tu vas péter, mais tu réalises que tu vas chier. Et, et c'est déjà trop tard. Compliqué, surtout quand vous aurez que deux slips dans votre sac à dos. Il faut éviter vraiment la crotte surprise. Treizièmement, la crotte time-out. Là, c'est quand tu es en train de faire une bonne crotte dans les toilettes publiques et que tu dois arrêter car tu ne veux pas que la personne à côté t'entende. <rire> oui, et donc tu la retiens. Ouais, la crotte time-out. Pas mal, pas mal. Quatorzièmement, et on arrive sur les deux dernières après, c'est la bruyante. C'est tellement bruyant que tout le monde autour rigole. Ouais, ça, évidemment, c'est du connu. Quinzièmement, la mexicaine. <rire> Elle sent tellement fort qu'elle pique le nez. Ouais. C'est la mexicaine, apparemment, ça. Et la dernière qui est répertoriée sur cette petite liste, c'est la crotte sous l'élastique. C'est celle qui refuse de tomber, bien que tu saches qu'elle est sortie. Tu espères qu'en te secouant derrière, elle va se décrocher. Elle est pas mal, la crotte sous l'élastique. Donc voilà, vous avez ici 16 types de crottes. Et j'espère que vous pourrez, suite à ce voyage incroyable, en apprendre beaucoup et nous amener d'autres informations à relater dans cet incroyable podcast que je suis en train de vous faire. Donc voilà, ça c'est pour euh, le type de crotte. Alors ensuite, j'aimerais en venir avant de, de conclure sur euh, les spécificités peut-être à savoir sur l'anus. Car finalement, on n'en parle pas, euh, pas hyper souvent. Alors tout d'abord, euh, savoir que l'anus peut se muscler. Donc plus vous allez entraîner vos sphincters à s'ouvrir, plus ils deviendront toniques et seront bien irrigués par le flux sanguin. La rééducation du périnée est donc valable pour vos muscles, autant avant, autour des organes sexuels, mais aussi pour ceux de l'anus. Donc tous les exercices pour muscler le périnée font renforcer par une occasion le sphincter, et ce qui vous permettra à terme de prévenir l'incontinence fécale. Ça, c'est vrai que ça doit être entonnant. Touchons du bois, euh, je ne suis pas non plus encore dedans. Deuxièmement, euh, l'anus, le point G de l'homme. Et donc ça c'est bien connu, la zone anale et la zone préprostatique sont hérogènes chez l'homme. Euh, donc pour eux, c'est même l'équivalent du point G des femmes. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir intimement ce qu'il en est. Ensuite, euh, on pète en fait entre 13 et 21 fois par jour. Et donc, c'est vraiment des études scientifiques qui ont, qui ont démettré ça. Mais donc, on sait qu'une personne moyenne produit environ 1,2 litre de gaz par jour, ce qui correspond à entre 13 et 21 P. Évidemment, je suppose que ça dépend aussi de la longueur et de l'intensité du P. Euh, il faut savoir que le gaz relâché en 24 heures est suffisant pour pouvoir gonfler un ballon de baudruche. Mieux, si on pétait en continu pendant 6 ans et 9 mois, on produit l'équivalent en gaz de l'énergie d'une bombe atomique. Et bien là, j'en apprends une fameuse. Hein. Donc euh, voilà, faites quand même attention. Comme nous, on a vécu en vanne, vous le savez, euh, je pense qu'il fallait vraiment prévenir ce genre, ce genre de danger ouvrir les fenêtres pour que cette énorme prout du matin puisse euh, s'en aller gaiement. Alors, encore un petit point euh, sur l'anus euh, qui me paraît important euh, de dire, c'est que, de un, enfin, deux petits points même, de un, les hémorroïdes, grand mal de l'anus, faites attention, euh, elles peuvent arriver de différentes manières, c'est embêtant, certainement, surtout en voyage. Et deuxième info, savoir qu'on peut se faire blanchir l'anus, et même se le faire tatouer. Et donc, on est dans... dans on rencontre des gens maintenant, certaines personnes... Euh, qui recourent au blanchiment anal. Et donc, ils éclaircissent la peau au niveau de l'anus. Mais apparemment, ça ne s'arrête même pas là. Certains décident de se faire tatouer. C'est évidemment très douloureux. Et on, personnellement, je me demande un peu pourquoi. Mais bon, c'est peut-être une envie de provocation. Euh, le désir d'un tatou bien caché. Ah, c'est sûr qu'il est vraiment bien caché. Ou, ou tout simplement, peut-être une adoration pour son orifice. Euh, toutes ces raisons me semblent personnellement peu convaincantes. Euh, mais voilà. Pourtant, il semble qu'il y a une, une vidéo qui circule sur le net où une jeune femme a accepté de, de se filmer se faisant euh, tatouer l'anus et que cette pratique serait de plus en plus tendance chez les jeunes. Donc voilà, vous pouvez peut-être enquêter aussi euh, lors, euh, lors de ce voyage. Voilà, ça c'était le, le passage sur l'anus. Ensuite, j'aimerais en venir au dernier point qui est euh, aller à celle euh, sans forcer cette fameuse position donc, je pense que a... vous en avez déjà entendu parler, mais il faut savoir qu'en position debout, votre muscle puborectal permet de retenir nos excréments. Muscle qui se détend avec l'âge, générant les fameux problèmes d'incontinence. En position ainsi, sur notre cuvette de WC, ce muscle puborectal se relâche en partie, nous obligeant à forcer par moments afin d'expulser nos excréments. En revanche, en position accroupie, ce muscle euh, se relâche totalement. Et donc, envoyer euh, sa pêche le matin, ben, ça devient alors une simple formalité. Donc, je vous invite vraiment à penser à bien relever vos jambes ou euh, revisiter votre, euh, votre idée de la toilette turque en se disant que euh, c'est finalement une pratique euh, qui est bien plus intéressante pour votre corps, tout simplement. Bref, voilà. J'espère que ces précieuses informations pourront vous aider dans votre voyage, car je ne doute pas que vous serez à un moment ou l'autre confronté à à ce moment incroyable des, des voyageurs, la, la fameuse intoxication alimentaire ou, ou tourista, ce moment où finalement, comment dire, riche ou pauvre, fond de couille ou génie, euh, blanc ou noir, ben, on se rend compte finalement qu'on est tous égaux. Et donc là, en, en le disant, je me dis que je vais peut-être présenter euh, cette hypothèse de thèse à des universités pour voir, euh, voilà, par exemple, un sujet comme euh, la tourista comme méthode de psychologie clinique pour amener les connards racistes les pieds sur terre, je me dis que ça pourrait faire euh, l'objet d'un autre débat et j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans, dans un autre podcast. Donc je vous souhaite euh, bon voyage et euh, à très bientôt avec mes collègues pour d'autres sujets passionnants. A bientôt, c'était le professeur Benja en direct de Belgique. Je rends l'antenne over.